0: Aquí se reúnen las medioadultas. adultas. Acompáñame a descifrar qué significa ser adulta y a descubrir nuestra mejor versión. Bienvenida a Medio Adulta Podcast. Hola, hola, bienvenidas a Medioadulta Adulta Podcast, donde nos reunimos cada semana las medioadultas adultas y los medio adultos. Oigan, necesitaba nuestro podcast. Disfruté muchísimo mis vacaciones. Definitivamente necesitaba esa desconexión pero extrañaba el podcast, me hizo muchísima falta estar aquí hablando con ustedes después de tanto tiempo, a mí este podcast me ayuda tanto a reflexionar sobre cualquier cosa que está sucediendo en mi vida, mi vida adulta por decirlo así y sirve para que ustedes puedan escuchar mis procesos y tener algún tipo de aprendizaje no sé o simplemente conectar, no saben ¿Cuánto me alegra cada vez que alguien me escribe mensajes como Erika, siento que lo que estás contando me está pasando exactamente a mí? Estamos en la misma página. O Erika, estoy en el mismo proceso de que tú. Gracias por hacerme verlo de esta manera. Por eso es que a mí me encanta tanto Media Adulta, Porque esta es una comunidad que sigue creciendo y que me hace sentir muy conectada con ustedes. Además, siento que la gente que sigue el podcast es gente increíble, como gente que... Quiere crecer, gente cool, solo gente tan buena vibra que me encanta. Y me siento demasiado afortunada de haber construido esto desde cero con una idea que nació, que vino a mi cabeza y poder materializar esa idea en este podcast es simplemente maravilloso. Este es un espacio para todos los que estamos en el proceso de diseñar la vida que queremos. Para todas las personas nuevas que estén escuchando este podcast, yo soy Erika Goncalves, su host, y ando por la vida prácticamente diciéndole a la gente que soy medio adulta. Y siempre me voy a sentir como una medio adulta porque siempre estamos creciendo, aprendiendo. Nos podemos reinventar hasta el último día de nuestras vidas. Imagínense qué maravilloso es eso. Y tenemos ese superpoder todos, poder reinventarnos. Porque estamos seguros de que el crecimiento personal es un camino infinito. Siempre podemos ser una mejor versión de nosotras mismas y en este podcast nos reunimos para compartir, inspirarte, motivarte, crear comunidad y reflexionar sobre todos estos temas intensos que me encantan. A veces hago este podcast yo sola, a veces traigo invitados muy especiales para que nos den su opinión sobre temas que a ustedes les interesan, que a mí me interesan y muchas veces me dejan temas en mi Instagram, soy @ecagoncalves o en el Instagram de nuestra comunidad arroba Media Adulta. siempre leo sus mensajes y gracias por todas las ideas que siempre aportan y traen a la mesa para debatir para comenzar el episodio de hoy primero vamos a recapitular un poco un poco bastante porque el episodio con Vanessa Zambito que fue mi última invitada estrella que la amé lo publiqué en julio vayan a escucharlo después de este porque está brutal Justo antes de irme de vacaciones, lo publiqué. Entonces, imagínense. Este año pude disfrutar las primeras vacaciones más largas estando aquí en Barcelona. Prácticamente estuve todo agosto completito de desconexión total. Disfrutando el verano en diferentes lugares. Fui a Fuerteventura, Lanzarote, Oporto, Madeira. Visité a mi familia por allí. Fui a Lisboa y regresé a Barcelona hace poquito con una energía recargada, divina, que no les puedo explicar. Entonces quiero enfocar justamente este episodio en eso, en cómo volver a la rutina después de unas vacaciones o simplemente cómo volver a conectar con tu propósito después de perderte un poco en el proceso. O sea que si estás en ese momento de regreso a la rutina y te está costando, este podcast es para ti. O si eres de los que piensa que septiembre es como el año nuevo, esto es para ti. Septiembre a mí me encanta porque llegamos de vacaciones, estamos motivados y contentos de volver a la rutina. Comenzamos a entrenar, a trabajar en nosotras mismas. Yo, por ejemplo, estoy... Emocionada y recargada de energía Gracias a esos días de descanso en agosto Siento que Hacer una pausa es demasiado Necesario, sobre todo en estos momentos En los que no estamos viviendo El presente, sino que todo es como El futuro, no sé qué Y organizarte y planificarte para el futuro Entonces uf, Una buena pausa se agradece Para mí Unas buenas vacaciones No es irse un fin de semana, por ejemplo es tomarse como mínimo, mínimo 15 días seguidos para desconectar de verdad. Como decía Daniela Goicochea el otro día en su cuenta de LinkedIn. Nos tenemos que coger tres semanas de vacaciones. Y yo lo estaba leyendo y me quedé como que, mm, ¿por qué? A ver qué dice Daniela. Ella dice que casi siempre distribuimos nuestras vacaciones en el año. Pero ella considera que una pausa de tres semanas es el tiempo ideal para desconectar y refrescar la mente Y en mi caso fue así también, total Por ejemplo, la semana 1 Todavía sigues con la cabeza en los dos lados Estás entre las vacaciones y el trabajo Tienes un pie en la oficina y un pie en la playa A veces hasta resuelves cositas que te quedaron pendientes Rediriges esas tareas a alguien más de tu equipo, etc Tu mente en la primera semana todavía no ha terminado de desconectar Y esto es verdad en la semana 2 de vacaciones, libertad absoluta. O sea, ya te pasaste el switch. Ni siquiera abres el correo, no atiendes las llamadas, no respondes los mensajes, no existes. Esa semana es la que vale oro. O sea, te renueva y desconectas. La semana 3... Ahí ya, bueno, vas preparando tu regreso. Te vas despidiendo poquito a poquito de esas vacaciones y comienzas a pensar en los próximos días. Las ideas ya vuelven. Nuevos proyectos nacen en tu mente. Ya estás lista para comenzar fresca de nuevo. Entonces, después de tres semanas, una vuelve al trabajo y a la rutina con la mente descansada y fresca para seguir creando. ¿Es fácil? No. ¿Es posible? A veces no. Esto va a depender de nuestra organización y de nuestro equipo de trabajo, por supuesto. ¿Es beneficioso? Sin duda. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con esta publicación de Daniela Goicochea. Ella es una mujer venezolana emprendedora que admiro mucho. Siempre la estoy siguiendo. Y no sé qué opinan ustedes sobre esto de las vacaciones. Me llamó la atención. Y quisiera saber cuántos días crees que deberían ser. Me gustaría saberlo. Y siguiendo esta idea vacacional, quiero hablar entonces de cómo hice yo para volver a mis hábitos luego de tanta viajadera, porque después de ocho vuelos en total un catamarán, un ferry, un barquito, no está fácil la cosa o sea, yo llegué a Barcelona y cuando me desperté esa mañana ni siquiera sabía si ya estaba viendo el techo de mi cuarto o si estaba todavía despertándome en un hotel imagínense mi desorientación me costó, me costó volver a la realidad. Lo bueno es que septiembre yo lo veo como una nueva oportunidad para cumplir nuestras metas. Esas que nos pusimos comenzando el año. ¿Se acuerdan? El vision board, las manifestaciones, el recorte y pega. Bueno, esas metas que pueden ser de diferentes categorías que nos pusimos. O por lo menos yo lo hago así, yo divido mis metas por categorías. Lo puedes hacer ahora en septiembre otra vez y revisar tus metas otra vez, por ejemplo, yo lo hago así, lo divido por diferentes categorías, están mis proyectos personales, ahí entra por ejemplo todo lo que tiene que ver con mi salud, mis hábitos, hacer ejercicio, leer, aprender cosas nuevas, son como mis, mis retos personales Luego está la categoría de mis proyectos profesionales. Eso tiene que ver más con estrategia, objetivos que quieres alcanzar en tu trabajo. Yo, por ejemplo, con el podcast que quiero hacer, al que a quién quiero entrevistar, hacia dónde quiero redirigir el podcast, algún curso que tú quieras hacer, lo puedes poner allí. Luego están los objetivos financieros, por ejemplo, cuánto dinero quieres ahorrar al mes o algún objetivo financiero que tú tengas en particular. Eh, también tengo la categoría de próximos viajes. Me gusta mucho planificar dónde voy a estar viajando eh, los próximos meses. Relaciones sociales. Ahí también yo pongo objetivos, por ejemplo, de networking, con quién quisiera yo conectar, qué tipos de personas me pueden acercar a la meta. Entonces lo meto allí en relaciones sociales. Eh, propósitos en pareja o metas familiares. Eso también lo meto dentro de mi vision board. Entonces, metas familiares. Bueno, me gustaría ver a mi familia tantas veces al año. Eh, quisiera llamar más a mi mamá. Eh, bueno, cualquier meta que tú tengas o propósito en pareja, lo puedes meter por ahí. Entonces, ahora que muchas volvimos de vacaciones, es el momento de reconectar con nuestro propósito. Y si no habías hecho el vision board en enero, no te preocupes, lo puedes hacer ahora. Con esas categorías que te dije. Entonces. Tienes claros tus objetivos. Y tus propósitos. Tienes claro hacia dónde quieres dirigir tu vida. Eso es clave. Porque es súper importante entender. Lo que es llevar un estilo de vida saludable y coherente. Y que tus hábitos del día a día estén alineados con tu propósito. Con esa persona que tú quieres llegar a ser. Esto tiene que ver mucho con cómo piensas. Cómo actúas y cómo te sientes. Porque tus pensamientos están conectados con tu vida Tus pensamientos te van a hacer sentir de una determinada manera Te hacen actuar y elegir de una u otra forma Si siempre tienes los mismos pensamientos Siempre vas a elegir lo mismo en tu vida Y estas elecciones son las que te van a hacer tener los mismos comportamientos Que te van a hacer mantener esos mismos hábitos en tu vida Y los hábitos son los que te van a llevar a tener las mismas experiencias día tras día Así que si quieres otra realidad, si quieres cambiar algo en tu vida que ya no te gusta, tienes que ser consciente de lo que estás pensando y cambiarlo. Tienes que prestarle atención a tus hábitos automáticos y modificarlos. Porque la locura es querer una vida diferente o unos resultados diferentes y seguir pensando y haciendo exactamente lo mismo. Entonces... ...aprovecha este momento, aprovecha septiembre... ...que es una nueva oportunidad de volver a conectar con lo que quieres lograr... ...y con lo que vas a ir cambiando poco a poco... ...eso es así, si quieres cambiar algo en tu vida... ...te tienes que convertir en alguien diferente... ...lo que pasa es que nos da mucho miedo cambiar... ...porque cambiar implica dejar de ser quien eres... ...pero ese es el camino que tenemos que seguir, es por ahí... ...no es el camino más fácil, no es el camino que elige la mayoría... Pero es el camino correcto. Si queremos resultados extraordinarios, pues nos toca hacer cosas extraordinarias. Si quieres ser una persona con un estilo de vida fitness, compórtate y elige como una persona fitness. Si tú quieres ser una mujer emprendedora, bueno, piensa, actúa y toma decisiones inteligentes como lo haría una mujer emprendedora. Lo que pasa es que a veces tenemos este mindset de que no, es que yo soy gordita y ser fitness es demasiado complicado para mí. Ir al gimnasio no es para personas como yo, yo no pertenezco a ese grupo, no, no, no. Bueno, no es por ahí, cambia ese mindset, porque claro que todo eso está disponible para ti, tienes que creértelo. Igual que si quieres diseñar una vida abundante, llena de viajes y de libertad, eso está ahí disponible para ti esperándote, eso está ahí para ti. Solo que tienes que pensar, actuar y elegir de esa forma para lograrlo. Créetelo. Si tú haces algo una y otra vez, día tras día, cuando repites algo muchas veces, esto se hace automático. Es como si tu cuerpo ya fuera solo. Y así es como se crean los hábitos. Ya no sabemos esta teoría, la hemos escuchado muchas veces, la hemos leído muchas veces. Y muchos dicen que necesitamos 21 días para implementar un hábito. Robin Sharma, por ejemplo, dice en su club de las 5 de la mañana que son 66 días hasta que se integra un hábito en tu vida. Y estos 66 días, él los divide en tres fases de 22 días. A mí me encanta su teoría. Porque, por ejemplo, él dice, está la primera fase que se llama destrucción. Que son estos primeros 22 días haciendo lo mismo. Eso que tú quieres que ya sea parte de tu vida, lo vas a hacer 22 días. En esa fase literalmente estás destruyendo los malos hábitos. Por eso se llama destrucción. Y esta es la fase más difícil porque tienes que dejar atrás tus malas mañas y tus malas decisiones. Luego está la fase 2 que la llama implementación. Y es cuando ya cumpliste 42 días haciendo lo mismo. O sea, ya pasaste por la fase de destrucción y ya estás en la fase de implementación. Luego viene la tercera fase que es la integración. Cuando ya cumpliste 66 días haciendo eso que te propusiste, ya se integra en tu vida y lo haces de manera automática. Entonces, bueno, te dejo ahí esa teoría de Robin Sharma del Club de las 5 de la mañana. 66 días haciendo lo mismo. Y él dice que cuando te enfrentes a una elección, opta siempre por la que más te haga crecer, por la que te aumente tu desarrollo y promueva el despliegue de tus capacidades, tus talentos y tu valor. Siempre que tengas que elegir algo, elige lo más difícil, porque al final eso es lo que más te va a sacar de tu zona de confort y es lo que más te va a hacer crecer. Entonces, bueno, yo te animo a que te pongas a prueba ahora, empieza una cuenta de 66 días, lo puedes hacer en una tablita, por ejemplo, y haz eso que quieres hacer, un hábito, y a ver si es verdad, a ver si de verdad lo puedes hacer automático en 66 días Ya luego me contarás Y hablando de hábitos Bueno, ¿cómo hice yo para volver a poner en orden mi vida? Lo primero que yo hice al regresar de vacaciones Fue retomar mi alimentación saludable que tanto amo y que ya extrañaba Porque la comida de hotel es muy sabrosa y todo O sea, ese buffet libre, uy, qué cosa más buena Cuánta variedad, cuánta comida, cuántos colores, cuántos postrecitos Sobre todo lo, lo disfruto mucho a la hora de la cena Que uno llega cansado de la playa y te duchas y solo vas y te sientas ahí a comer lo que te provoca Pero uno no se puede volver loco, hay que controlarse gente O sea, honestamente yo hago elecciones inteligentes cuando estoy en un buffet de esos Claro que me doy mis gustos y obviamente no me como lo mismo que cuando estoy en mi casa, pero no abuso, que es algo diferente. Yo no le hago esa maldad a mi cuerpo porque yo veo gente que se sirve en el desayuno postre y postre, pan, azúcar, dulce, sirop y wow, pobre cuerpecito que está ahí funcionando a media máquina durante todas las vacaciones. Y está bien la comida de restaurantes y de hoteles, pero uno al final extraña su comidita, también su comidita casera, ¿sabes? Y bueno, ya yo quería comer sanito. Y comer saludable no significa lo que comúnmente bautizamos como estar a dieta. Como que, ay, ya Erika llegó de vacaciones y está a dieta otra vez. No, 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 no. Comer saludable es elegir con conciencia los alimentos que le estás dando a tu cuerpo. Tú ya sabes que... ¿Qué es lo que te conviene? Tú sabes lo que realmente te va a nutrir Y ya tú sabes que en el plato tienes que comerte todos tus macronutrientes O sea, tus porciones de proteína, tu fibra, verduritas, grasas saludables Sin miedo, carbohidratos, tomar agua Entonces, muchas llegan después de vacaciones Y lo primero que piensan es ¿Cuántos kilos habré aumentado? Yo caminé bastante en mis vacaciones, eso sí, pero comí el doble. Mi consejo, no se pesen. ¿Para qué? O sea, ¿para qué te vas a pesar? Si subiste o no subiste, igual tienes que comer saludable. Y ese número de cuánto pesas no te define. Mejor guíate por cómo te sientes, cómo te queda la ropa después de las vacaciones. Además que siempre que regresamos de vacaciones nos sentimos hinchadas, eso es normal, y esos kilitos de más... Pueden ser hasta retención de líquido. Así que te crisis y poco a poco retomas tu alimentación saludable. Además, si empiezas ahora con la transformación de tu cuerpo, literalmente tienes un año para el próximo verano. Así que dale con todo. Comienza hoy mismo y dentro de un año ya vas a tener ese cuerpo espectacular y te vas a sentir súper bien y súper orgullosa de haberte nutrido saludablemente. Te recomiendo un libro que me estoy leyendo y que estoy amando se llama El milagro metabólico del doctor Carlos Aramillo lo conseguí en Amazon y me encanta cómo explica la ciencia de una manera tan fácil y con un toque de humor que además le da durísimo a la industria alimentaria, wow, te vas a sorprender este doctor colombiano que estudió en Harvard es un duro, comparte unos datos y unos estudios súper interesantes que te van a dejar en shock y vas a empezar a tomar decisiones más inteligentes a la hora de comer el milagro metabólico, te lo recomiendo y como les estaba diciendo, retomé mi alimentación saludable me preparé mis platos favoritos, mi avenita por las mañanas mis arepitas de vez en cuando, que ya las extrañaba tanto mis batidos de proteína y a los días, empecé mis rutinas de entrenamiento en la casa ganas de ir al gym, cero Cero, todavía no he pisado el gimnasio Yo amo entrenar en la casa Y empecé a hacer rutinas de una hora De lunes a viernes Con mis ligas y mis mancuernas No necesitaba mucho Y el primer día, no les voy a mentir Me costó la vida levantar peso Todo me dolía y estaba mega oxidada O sea, es increíble Pero el cuerpo es impresionante Es una máquina Y los músculos tienen memoria a los 3-4 días ya yo estaba más flexible, con más fuerza y ya me estaba disfrutando el entrenamiento. Cardio ya yo siempre hago cuando doy mis paseos largos con Chloe, pero me puse como meta empezar a hacer más ejercicio al aire libre. Por ejemplo, subir a la montaña por lo menos dos veces a la semana. O sea, esa es mi meta por ahora. Tratar de no solo hacer ejercicio en la casa de lunes a viernes, sino por ejemplo un sábado o un domingo salir a dar un paseo largo por la montaña. Que aparte a mí me encanta la naturaleza y siempre me siento otra vez como con una energía increíble para comenzar la semana. Entonces bueno, anímate y retoma ese ejercicio que no te vas a arrepentir. Nadie se arrepiente de retomar el ejercicio y esos kilitos de más. No te preocupes porque los vas a bajar y hasta te vas a poner mejor si eres constante alimentación, check, ejercicio, check, ya nos vamos poniendo al día en cuanto a la oficina, retomar, no me costó tanto como me lo esperaba yo pensé que iba a ser más caótico y más traumático pensé que iba a ser súper pesado después de tanto tiempo sin conectarme pero me di cuenta que uno, dos, tres semanas fuera no es el fin del mundo o sea, contesté todos mis mails pendientes que eran, eran bastantes, eran unos cuantos pero sin agobiarme, chill y a la semana ya yo lo tenía todo bajo control otra vez así que perfecto mi objetivo también era retomar mis tuppers para comer rico y saludable en la oficina objetivo logrado para eso yo hice un mercado gigante y, en, y llené la nevera con todo lo que necesitaba para seguir siendo mi versión fit, feliz y empoderada o sea, yo compré un mercado que era súper saludable, con verduras, todos los colores de frutas. Lo metí en la nevera y quería asegurarme de tener como opciones muy saludables para llevarme a la oficina y también para merendar cosas que, que de verdad me nutrieran y no galletas o chucherías. Entonces, eso también te lo recomiendo hacer. Haz un mercado que de verdad valga la pena y que tu cuerpo te agradezca. Ok, ya la nevera en orden. Entonces lo siguiente que hice fue lavar toda mi ropa de la maleta Porque, o sea, toda mi, mi ropa estaba que si llena de salitre, de arena, sandalias, todo arrugado, necesitaba ropa Y lo que hice fue lavar toda la ropa, tener mi, todo mi closet ordenadito, todo doblado y listo Para poder elegir mis mejores outfits para la oficina y para la vida en general Yo quería ten estar todo en orden porque yo hasta en esas cosas soy demasiado estructurada y como que me gusta tener todo ordenado y siento que si hay algo desordenado eso me influye en mi creatividad y me influye a la hora de organizar mi calendario o sea, yo soy ese tipo de persona entonces bueno, me encargué de ordenar todas las cosas que me dieran paz y eso incluye el closet definitivamente porque bueno Estuve todo agosto en traje de baño Como les estaba diciendo Y sandalias Y bueno, ya Soy gente otra vez Ya tengo mi ropita limpia Y ya no estoy tan modo verano Sino que ya, ya quiero otoño Si les soy sincera ya, ya tengo ganas como de unas botitas De una cosa diferente ¿Qué otra cosa retomé? Mm, mis lecturas Retomé mis lecturas nocturnas Porque en vacaciones no me llevé ningún libro No, no estuve leyendo aunque en Oporto me compré dos libros en la librería más linda del mundo Se los mostré en Instagram, pero no, no leí en mis vacaciones Entonces bueno, llegué, retomé mis lecturas y la primera semana de septiembre volví a escribir en mi diario Y se sintió tan bien, o sea, se sintió muy bien volver a escribir mis ideas, mis pensamientos, eh, reflexiones sobre mis vacaciones, ahí también escribí lo agradecida que me siento por las oportunidades que me ha dado la vida, para seguirme sorprendiendo, para poder compartir con mi familia, y bueno, escribo todo lo que me apetece en mi diario, y lo retomé y se sintió muy bien. Una de las últimas cosas que escribí en mi diario fue cómo se vería un día perfecto para mí, la anatomía de un día perfecto, desde que me despierto hasta que me duermo y te recomiendo que lo hagas, me encantó hacer eso además puedes reconectar un poco con tu propósito con esos hábitos que, que quieres aquí te pongo como ejemplo varias preguntas que puedes contestarte a ti misma para diseñar tu día perfecto por si lo quieres hacer entonces está esta pregunta por ejemplo ¿cómo sería un día de Erika? pones tu nombre en ese caso si actuara en su forma más auténtica y lograse la excelencia en su vida. ¿Qué debería suceder desde este momento hasta el final de tu vida para que sientas que esta ha sido un verdadero éxito? ¿Qué tres cosas podrías hacer en los próximos 30 días para llevar tu vida al siguiente nivel de excelencia y celebración? ¿Y qué te impide hacerlas? ¿Cómo quieres que sea tu vida en todos los aspectos? Laboral, personal, espiritual, dentro de 24 meses. Intenso, ¿no? <ríe> pero pero qué importantes son estas preguntas. Yo siento que hay que hacerse ese tipo de preguntas para estar claro en la vida y saber hacia dónde quieres ir, saber hacia dónde van tus hábitos, porque de nada llega, o sea, de nada sirve manifestar y visualizar tu vida si realmente no te estás haciendo las preguntas correctas. Entonces siento que estas preguntas son súper interesantes para que las contestes. Siento un montón de cambios viniendo en mi vida y muchos de esos cambios van a surgir de cambiar mi rutina un poco. Siento que mi vida está lista para un siguiente nivel. No sé si me explico, no sé si tú también sientes eso, pero quiero cambiar mi rutina y para eso diseñé mis próximos días. Por si tienes curiosidad y si te puede inspirar, mi día perfecto lo escribí en mi diario con mucho detalle, sobre todo haciendo énfasis en mis mañanas, porque para mí el primer momento del día va a marcar la pauta de lo que será el resto. Si yo comienzo el día bien, me siento bien. Comienzo con una energía que me encanta. Entonces, ¿cómo sería un día de Erika en el que me sentiría muy feliz? Despertarme a las 6 de la mañana... Tomarme mi agüita tibia con limón y vinagre de manzana. Hacer journaling, escribir en mi diario las intenciones de mi día. Quisiera hacer journaling en la mañana porque casi siempre lo hago antes de dormir. Entonces quiero ahora escribir por las mañanas luego de tomarme mi agüita con limón. Dar un paseo largo con Chloe. Quisiera aumentar la distancia que hago con Chloe. Es, es más por ella que por mí, porque sé que ella disfruta mucho dar esos paseos largos. Entonces, en vez de dar un paseo de media hora, no sé, intentar hacerlo por 40 minutos, por ejemplo. Mm, hacer ejercicio y desayunar con mi cafecito. Hacer una meditación de visualización. Justamente después de hacer ejercicio quisiera empezar a meditar. Siento que tiene muchos beneficios justo después de hacer ejercicio, porque como que... Acabas de terminar de hacer ejercicio. Ya sudaste. Ya te conectaste contigo en el entreno. Entonces siento que. Sentarte y meditar en ese momento. Puede ser como. No sé. Mejor. Entonces quiero meditar después de hacer ejercicio. Eh, maquillaje y outfit del día. Quisiera siempre. Siempre. Eh, tomarme muy en serio. A la hora de por ejemplo. Trabajar en la casa. Quiero estar. Maquillada y vestida como si de verdad voy a ir a la oficina y tomarme un poquito más en serio Por ejemplo los fines de semana, que a veces estoy trabajando en mi podcast o trabajando en la creación de contenido Y estoy en pijama y en pantuflas y como que no, quiero tomarme más en serio Y yo siento que maquillarme y vestirme le da como ese como más power a la intención de trabajar No sé si, si me entienden, pero bueno, esa es una intención que, que quiero hacer y, y un hábito eh, bueno trabajar de 9 a 6 de la tarde en mi trabajo de oficina crear contenido y planificar el podcast tomarme de verdad los fines de semana para dedicarme al podcast enfocarme muchísimo más de lo que estoy ahora mismo luego cenar y hacer una lectura antes de dormir ese sería mi día perfecto y son los nuevos hábitos que quiero implementar en mi vida Así es como se ve un día imperfectamente perfecto para mí. Son pequeños detalles que siento que hacen que me sienta feliz, que me sienta plena, llena y satisfecha. Y quisiera saber cómo sería el tuyo. Escríbelo a ver, seguro que te motiva a dejarlo escrito en papel. Entonces seguimos hablando sobre cómo regresé a la rutina y cuánto me costó. Alimentación, entrenamientos, oficina, ropa limpia, casa ordenada, journaling y mis lecturas... Listo, lo más básico, por decirlo así. Y ya cuando uno tiene eso en orden, ya uno está más preparado para enfrentar la vida, digo yo. Lo que me faltaba era reconectar con mi propósito, seguir con mis metas más profundas. Y con esto me refiero a mi ikigai, mi razón de ser. Eso que me despierta por las mañanas emocionada y motivada. Es ese proyecto que tienes en tu mente y en tu corazón, por el que quieres luchar y porque sabes que es por ahí que lo disfrutas y en estos momentos mi ikigai es este podcast y la creación de contenidos para ustedes y me faltaba retomar medio adulta, eso es lo que me faltaba retomar y aquí estoy grabando justo en este instante estoy retomando la pieza clave, lo que faltaba para ya estar 100% de vuelta y sobreviví a las vacaciones, sobreviví a las vacaciones, me las gocé como nunca y tengo muchas ganas de seguir adelante con nuestro podcast. Quiero hacer realidad muchas ideas que tengo para este espacio y estoy trabajando en eso. Lo importante es dar ese primer paso que es el que más cuesta, retomar. Y así como yo ya puse en orden mi vida, o oh, eso parece, que ya todo está en marcha, te mando ánimo. Y la energía que necesitas para retomar tus metas. Para comer saludable, para ponerte a trabajar en tus sueños. Desde ya, diseña la vida que quieres vivir porque todo está disponible para ti. Nada es imposible. Primero diseña tu día de mañana. ¿Qué vas a hacer cuando te despiertes mañana? Y después diseña pasado mañana. Y al final la vida es eso, la suma de días que tú misma diseñaste. Es literalmente vivir un día a la vez. Es eso. Y hacer que valga la pena cada día vivido. Me encanta. O sea, lo que está saliendo en este episodio, ¿ok? Volví renovada. Cuánta profundidad, cuánta intensidad. Me hicieron bien las vacaciones. Volví con todo. Empoderada aquí, mandándote ánimo como coach motivacional o, o como esa amiga haciéndote barras. Esa es la idea. Yo soy esa amiga que cree más en ti que tú misma pero bueno, espero que esta voz del más allá te motive y aunque este podcast sea increíble, lamento decirte que esto no cuenta como terapia, ¿ok? <risa> pero bueno, me encanta que, que esto te pueda ayudar. De alguna manera, si conectas con algo de lo que digo, me encanta y de verdad me hace muy feliz que me lo hagan saber. Espero que este episodio te haya servido, que te quedes con lo que más resonó contigo y si te sientes motivada a seguirme en Instagram, si todavía no me sigues, me encuentras como Eka Goncalves, eres más que bienvenida a esta familia de medio adultas, también tienes la cuenta del Instagram del podcast Medio Adulta, así tal cual, que ya retomé la cuenta, hay publicaciones muy útiles, hay frases que salen del podcast, libros recomendados, mejores momentos con los invitados memes buenísimos que preparé sobre ser media adultas y mensajes de todos ustedes que forman parte de esta comunidad amada y son los mejores de verdad. De verdad que me encanta recibir sus mensajes, los leo absolutamente todos y siempre siempre contesto. Así que si también sientes que tienes ganas de escribirme y compartir tu story en Instagram escuchando el episodio de hoy, te amaría. Te digo gracias desde ya es la mejor manera de apoyar este tipo de contenido y el mejor regalo que me puedes dar recuerden que pueden escuchar el podcast en Spotify Amazon Music que me sorprende la cantidad de personas que están escuchándolo en Amazon Music Apple Podcast y en mi canal de YouTube Erika Goncalves me ayudarías muchísimo si me dejas cinco estrellas en Spotify y sigues el podcast media adulta gracias por escucharme hasta el final y nos vemos escuchamos en el próximo episodio. Un besito, que estén bien y a ponerse ya al día, a ponerse las pilas porque la vida pasa, ya es septiembre y vamos con todos estos últimos meses del año. Un besito, las quiero.